0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《谁偷走了金猫》第四集《奥黛特的秘密》。天亮的时候，月光先生已经在秘密据点等候大家了。那是一间阁楼，隐藏在层层屋檐之中。他的伙伴们也接踵而来。多多最先到达。这一整晚，他搜寻了无数个垃圾箱，只想找些美味的点心，让自己恢复好心情。鹏鹏从餐厅一路小跑而来。第二个报道，在那间著名的餐厅里，还住着他的喂养人——巴黎名厨皮埃尔·佩特。最后抵达的是约瑟芬，一身光亮的皮毛和一对灵动的大眼睛，使他看上去格外的动人。月光向他们解释了紧急集合的原因。不仅告诉了他们伯奈被捕的消息，还转述了他和多多在警局听到的谈话。“我的猫呀！”鹏鹏惊叫了起来。“什么乱七八糟的？”妙儿就是。约瑟芬也附和道：“有一个雕塑着猫的金色盒子，被偷偷塞进了伯奈的外套，然后还有一张稀有的邮票凭空消失了。”那小偷究竟会是谁呢？而且这个混蛋为什么不直接拿走邮票，把雕像留在原地呢？嘟嘟冷笑着道：“哼，我觉得这很明显呢。那个神秘的小偷想把这桩盗窃案嫁祸给别人，真是很遗憾，他决定让博奈成为这个别人。”不，约瑟芬反驳道。伯奈被捕了，这是没错，可是邮票却不见了，所以警方一定会继续调查。小偷大可以先偷走邮票，然后把金猫里头的那个暗格关上，再把它混在其他的装饰品里。这样一来，天知道德比隆家的那个太太什么时候才会发现。月光先生在早晨清新的空气里摆起了尾巴。喵，你说的没错，约瑟芬。可是，如果要像你说的那样做，小偷可是需要很多时间的。他提出了反对意见。金毛雕塑是一个很难破解的机关，也就是人类才会玩的把戏。要想知道打开机关的正确方法，并不是件容易的事。他需要无数次的尝试，所以会花很多的时间。也许正是因为这样，金猫才会被放在伯奶的外套里。你们好好想想，无论是谁偷走了邮票，他必须先拿到金猫，找到打开它的方法。但之后呢？因为时间仓促，来不及把它放回原位，于是他就将金猫塞进了我的喂养人的外套。月光的分析很有道理。人类的脑子里不知道装了些什么玩意干嘛没事去制造这种没人能打得开的盒子呀？小鹏鹏也发表了看法。于斯芬则对他微笑着说：“妹儿，这个嘛，只是为了把某件非常珍贵的东西保管起来。也许吧。”小猫舔了舔爪子。想把它弄干净，可我还是觉得他们好奇怪。不过，金猫出现在伯奈外套里的事实，可以帮助我们缩小嫌疑人的范围。月光继续说道：“在我朋友画画的时候，小偷一定就在那幢房子里。这个人可以接触到客厅里的装饰品，却又不会引起别人的怀疑。”比如管家加斯通，或者是女佣奥黛特，还有贾拉瓦科四兄弟，就是那几个来自马赛的装修工人。妙，马赛？约瑟芬不解的问。嗯，我可以用我的尾巴打赌，他们绝对是马赛人。嘟嘟强调，他们刚一开口，我就听出了家乡口音。那照我看。我们的调查就从这四个家伙开始，月光建议。一听他这么说，多多立刻亮出了指甲。啊，什么？你这话是什么意思？难不成从马赛来的都是坏蛋吗？月光咕哝道：“米、嗯、尔，对呀，差点忘了，你也是马赛来的，所以嘛。”居然这么说！为了保护家乡的名誉，多多立刻朝他扑了过去。与此同时，月光也竖起了全身的毛。很快，两只猫便怒气冲冲地扭打在了一起。喵！快松开我的尾巴！月光先生叫了起来。哎！不许咬我的脸！多多也喊了起来。两只猫经常这样厮打。而通常平息争吵、缓和他们冲动情绪的都是约瑟芬，可这一次却是鹏鹏制止了争斗。面儿，我却觉得我们应该从奥黛特开始呢，你们还记得吗？昨天德比龙太太不是命令他清除装饰品上的灰尘吗？后来我突然发现他打开了一个抽屉，从里面拿了什么东西。然后慌慌张张的塞进了自己的围裙，当时我并没有在意，可现在回想起来，鹏鹏的话引起了大家的回忆。妙，奥黛特偷走的东西很有可能就是那只金猫，约瑟芬惊呼。其实我也觉得那个佣人的神情有点奇怪，我们最好马上回那里看看。月光和多多正打得不可开交，彼此的身上全是爪子印儿和乱七八糟的皮毛。可这时，他们却突然停了下来。米儿，小家伙说得对。月光理了理凌乱的皮毛。就这样，我们的四位猫咪朋友一路小跑，来到了德比龙太太的别墅，在大门口埋伏下来，开始了等待。他们把自己隐藏在大街上一个又高又粗的油桶后面，在那里一直等到了中午。然而，什么事也没有发生。他们只是不时听到德比龙太太的吼叫声从敞开的窗户里传出来。她不是命令加斯通整理这个，就是指挥奥黛特清理那个。也太刺耳了吧！是能忍受那个女人呢？让我说，奥黛特把邮票偷走倒是好的，是那个太太自己活该呢。喵。约瑟芬忍不住说道：“嗯，就是，只是可惜，因为他的错，却要是不耐含冤入狱。”月光回应道。约瑟芬想要反驳，却没来得及把话说出口。因为就在这时，那个年轻的奥黛特出现在大门口，她骑着一辆黑色的自行车，上头还装有一个漂亮的车铃。他离开的很匆忙呢，鹏鹏发现。嗯，我觉得女王的胡子应该就在他的身上。多多竖起了尾巴，而且。没准他现在就是要去找某个地下买家呢。那我们赶紧追！大家异口同声地说道。奥黛特骑了一段下坡路，白色的衣服点缀着她的黑色制服，随风飘扬。月光和伙伴们立刻追到了他的身后，因为速度太快，他们的爪子似乎只是轻轻擦过地面，基本没有接触。他们在移动的汽车和马车间不停的穿梭，时而攀上熄灭的路灯灯柱，时而钻到市场里的摊位后头，还气喘吁吁地跑下了一长段台阶。奥黛特的速度简直能和环法自行车赛的冠军车手媲美。不过幸好，他们并没有让他离开过自己的视线。啊啊！我真的跑不动了。鹏鹏喘着粗气说道：“面儿，坚持啊！你看他就要停下来了。”于斯芬为他加油。此时，他们几乎已经追到了蒙马特区的边界。这是塞纳河畔一条安静美丽的林荫道，两侧有很多餐厅和酒吧。事实上，奥黛特正是在一间咖啡馆前停下了车。卷帘门上方的招牌显示，它叫“艺术家咖啡馆”。啊，这个地方可真得好好收拾一下！你们看它有多破呀！多多嘟囔道：“喵<儿>，这可不是我们现在该关心的事，还是快点进去看一眼吧。”月光说道。四只猫偷偷潜到了咖啡店门口。奥黛特已经走了进去，就和多多说的一样，那个地方真该重新装修一番。桌椅破旧不堪不说，还有从墙上剥落的大块泥灰，地板上也都是泥土和碎瓶子。一个男孩正用亮丽的蓝色油漆重新粉刷着吧台，他穿着一身脏兮兮的衣服。头上还戴着一顶纸糊的帽子。布兰特，我亲爱的奥黛特，边叫边冲上前抱住了男孩，还在他的脸颊上留下了一个唇印。对不起，我迟到了。那个该死的凶女人简直没完没了。男孩露出了微笑，因为刚才的吻，他的脸不禁红到了额头。喵。他们真可爱呀！约瑟芬被眼前的一切深深地感动了。看我给你带了什么，绝对是件宝贝，你一定喜欢。奥黛特在围裙口袋里摸索了起来。男孩叹了口气，说道：“该不会是你从德比龙太太那里偷来的吧？”这，奥黛特支支吾吾。一脸扭捏的神情。坦白说，是的，不过你不用担心，那个家伙可有钱了，才不会发现少了这么点东西。可对你、对我们、对这间咖啡馆的装修来说，却是件重要的宝贝。月光先生和三位同伴把身体紧紧贴在地上，他们相信，女佣即将从围裙里拿出来的。一定是那张著名的邮票，《女王的胡子》。可他们怎么也没有想到，奥黛特从口袋里掏出的，居然只是两个灯泡。那是我在抽屉里找到的。有了它们，我们就能用电灯照亮吧台了，一定妙极了。男孩摇了摇头：“我不喜欢偷别人的东西。”奥黛特。哪怕只是灯泡，就算不做小偷，我们也能凭借自己的力量使这间酒吧焕然一新的。奥黛特抱住了他。哦，波特兰，别生我的气好吗？只要酒吧开张，我们开始赚钱，就能马上去买灯泡还给德比龙太太。你说呢？波特兰想了想，好吧，那就这么决定了。说完。他便露出了微笑，跳起了舞来。虽然没有音乐，他们却跳得那样的欢乐。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见。晚安，好梦。